0: Wir wollen ja mit grundsätzlich mit den Formaten, die wir anbieten, per die Performance erhöhen, das kann man vielleicht so sagen, ohne dass, sie, dass wir am Ende des Tages uns ausbrennen müssen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Wellbeing Wednesday. Heute bei mir zu Gast ist Cornelius Bauer. Er ist Co-Founder des Münchner Startups Minky. Minki ist eine Plattform, die die Leistung und das Wohlbefinden von Teams steigert, indem es kurze wissenschaftlich fundierte Aktivitäten in unseren Arbeitsalltag integriert. Ziemlich cool, oder? Bevor Cornelius als Co-Founder zu Minki gestoßen ist, war er selbst in einem sehr performanceorientierten Umfeld für mehrere Jahre tätig. Stress, Druck, Deadlines und Schnelllebigkeit sind für ihn also keine Fremdwörter. Umso schöner ist es, dass er und seine Co-Founder mit Minky eine Plattform geschaffen haben, die eben genau hier versucht, datenbasiert einen sehr, sehr großen Mehrwert zu leisten. Ich wünsche dir super viel Spaß mit dieser Episode und ich hoffe, du kannst für dich und deine eigene Produktivität, Performance und deinen Fokus sehr, sehr viel mitnehmen. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim Wellbeing Wednesday, lieber Cornelius. Es
2: ist super schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung, Elvira. Ich freue mich, dabei zu sein.
2: Sag mal, Cornelius, was ist deine Definition von gesundem Arbeiten?
0: Meine Definition von gesundem Arbeiten es ist es schwierig, das einfach zu definieren, glaube ich. Ich denke, schlussendlich muss jeder für sich selbst wissen, was der richtige Weg ist. Und das auf jeden Fall mal vorweg. Es gibt grundsätzlich ganz viele Wege, wie man zu einem gesunden Arbeiten kommen kann und was Gesundheit überhaupt bedeutet. Na, ne, reden wir von mentaler Gesundheit, ist es die physische Gesundheit, ist das soziale Miteinander, das ja irgendwo auch einen Einfluss auf das Ganze hat. Und ich denke, man muss sich einfach überlegen, in welche Richtung oder wo muss es hingehen? Wo will ich mich verbessern? Was bedeutet Gesundheit für mich und wo ist meine große Baustelle vielleicht auch? Im Grunde ist es wichtig, dass alle Säulen stehen. Genau, und dann habe ich natürlich auch noch mein Privatleben, das den großen Beitrag dazu so leistet. Und so ist gesundes Arbeiten natürlich auch immer das, was ich von zu Hause mit in die Arbeit bringe, beziehungsweise von der Arbeit mit nach Hause nehme.
2: Das kann man auch nicht immer alles trennen, oder?
0: Nee, ich glaube, ich glaub, man muss es auch gar nicht trennen. Oder also sollte es vielleicht auch gar nicht trennen, weil ich glaube, diesen Autopiloten einzuschalten, zu sagen, hey, um abends fängt die Arbeit an, jetzt vergesse ich einmal meine Sorgen von zu Hause, meine Problemchen sozusagen, und bringe. Ignoriere sie so. Diese Gefühle, Emotionen funktioniert auch nicht. Und das Gleiche auch. Ich möchte natürlich nicht all meine Problemchen von der Arbeit mit nach Hause nehmen, aber sie gänzlich zu ignorieren, ist auch nicht das Richtige. Und deswegen, glaube ich, braucht man einfach einen gesunden, und schon wieder das Wort, äh, ein. War ja für mich reflektierten Zugang. Vielleicht ist das das bessere Wort dazu. Auch darüber zu sprechen und wie weit vermische ich das Ganze. Aber ich glaube, ganz zu trennen, funktioniert nicht. Und ich glaube, das muss es auch gar nicht.
2: Ja, ich habe dich eingangs ganz kurz vorgestellt, aber es ist natürlich immer viel spannender, von der Person selbst zu hören, wie der Werdegang ist. Erzähl uns doch ein bisschen mehr auch von dir, von deinem beruflichen Werdegang und gerne auch, wie es dann zur Gründung von deinem eigenen Unternehmen gekommen ist.
0: Gerne, genau. Also ich bin der Cornelius. Das hast du schon gesagt, das weiß mittlerweile jeder. Ich bin Co-Gründer von Minki. Und bin zu Minki gekommen über einige Umwege sozusagen. Ich bin eigentlich meinen beruflichen Werdegang stark in der Startup-Welt gestattet. Bin da recht schnell ins Startup- und Scale-Up-Umfeld gegangen, weil es mich sehr inspiriert, weil ich auch ein Mensch bin, der sehr gerne gestaltet. Und so bin ich da reingerutscht in den Vertriebsbereich, auch gerade im SaaS- und Tech-Bereich. Und ich glaube, wir wissen alle, dass es ein sehr schnelllebiger und auch performanceorientierter Bereich und ist. Und so habe ich da meinen Weg gemacht, dann durch einige Stellen durchgegangen, habe mich da entwickelt und habe aber auch recht schnell gemerkt so, ja, man darf eigentlich die wichtigste Person an der Stelle nicht vergessen. Und das ist man selbst ne? und gerade in diesem Bereich, wo es wirklich so viel um Performance geht, der SaaS-Tech-Bereich, aber auch der Vertrieb per se ja sehr, sehr zahlenorientiert und zahlengetrieben ist, performancegetrieben. Das ist einfach extrem wichtig, sich da irgendwie nicht zu vergessen. Und so bin ich dann im Endeffekt bei, da gelandet, Minky mitzugründen sozusagen. Beziehungsweise ich bin ja als Co-Gründer mit eingestiegen und bin sehr froh, das jetzt so mitzugestalten und damit auch maßgeblich Einfluss zu nehmen, wie wir in der Zukunft arbeiten.
2: Für was steht Minki?
0: Eine sehr gute Frage. Min steht für Minute. Das soll eine kurze Zeiteinheit darstellen. Ganz klar, Qi ist eigentlich das Qi. Man müsste es richtig eigentlich Min Qi aussprechen. Und das steht für die Energie. Wir sagen auch den Fokus, die Konzentration. Und was wir im Endeffekt damit machen oder sagen möchten, ist, dass wir in kurzen Zeiteinheiten die Energie, den Fokus wieder zurück in den Alltag bringen können.
2: In den Arbeitsalltag.
0: In den Arbeitsalltag. Dafür ist es konzipiert. Mhm. Kann aber natürlich auch zu Hause benutzt werden. Das ist ganz egal.
2: Erzähl uns gerne mal ein bisschen mehr. Wie können wir uns das vorstellen? Was genau macht ihr da?
0: Was wir in gemacht haben, ist, dass wir eben festgestellt haben, hey, wenn wir es doch irgendwie schaffen, kleine Erholungspausen in unseren Arbeitsalltag einzubauen, dann sind wir hinten raus sehr viel weniger gestresst. Ja, ganz, ganz klar. Ob das jetzt im physischen rücken Nackenbereich ist oder eben ob wir ganz klar sagen, die mentale Gesundheit ist das Wichtige. Es ist eigentlich endlich egal, denn es ist einfach wichtig, dass wir regelmäßig kleine Pausen machen. Und diese kleinen Pausen, die nennen wir bei uns Mikroaktivitäten. Und wir haben da wirklich ungefähr ein Jahr lang eine Methode entwickelt ja, mit verschiedenen ExpertInnen aus unterschiedlichsten Bereichen der Medizin, aus dem Animationsdesign, Yoga etc. Und mit denen gemeinsam haben wir eine Methode entwickelt, mit der wir es schaffen, wirklich in drei, vier, fünf, sechs, wirklich ein paar Minuten bis zu... 30 Prozent das mentale Stressempfinden zu senken nach nur drei Wochen. Ja, und diese die Methoden sind extra so gebaut, oder Videos im Endeffekt, dass sie perfekt business kompatibel sind und sich extrem leicht in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Und damit hat eigentlich alles begonnen. Mittlerweile ist das Ganze natürlich eine recht große, eine vielfältige Softwarelösung eingebettet, eine kleine Plattform, wo wir ganz, ganz unterschiedliche Formate haben. Und wir sagen mittlerweile, ist es einfach so, dass wir ein großer Werkzeugkoffer sind, und in diesem Werkzeugkoffer findest du schlussendlich immer genau das Werkzeug, das du gerade brauchst, um eben das zu lösen, was zu lösen ist. Also du hast immer das richtige Werkzeug für, den, für dein ja, momentanes Problem, wenn du möchtest.
2: Cool. Und heißt es, ihr arbeitet dann mehr mit Organisationen oder mehr mit einzelnen Personen?
0: Wir arbeiten ausschließlich mit Organisationen. Der Enduser sind immer die einzelnen Personen, ne? aber wir, wir arbeiten mit den Organisationen und schauen uns immer ganz individuell an, wie kann man so ein Produkt in die aktuelle Kultur einbetten. Das ist ja immer erstmal das Wichtige, das ist ganz, äh, ganz wichtig zu sagen, dass eine One-Size-Fits-All-Solution da nicht funktioniert und wieder wirklich hingehen und überlegen, wie können wir es so individuell gestalten, dass es in die vorhandenen Strukturen, Kultur etc. einfach gut reinpasst und da dann auch genutzt wird.
2: Das ist wahrscheinlich auch das, was du vorhin gemeint hast mit dem Koffer, dass man sich auch so ein bisschen bedienen kann. Was brauche ich jetzt gerade? Weil das heißt ja auch nicht, dass ich in meinem Team das Gleiche brauche wie das andere Team, das vielleicht neben mir sitzt. Du hast vorhin gesagt, ihr konntet messen, dass durch diese kleinen Pausen, also wirklich diese paar Minuten, alleine schon Stress bis zu 30 Prozent gesenkt werden kann. Ich meine, es ist ja wirklich richtig viel. Habt ihr hier noch andere Erkenntnisse, was jetzt auch Stress oder Fokus und so weiter betrifft, wo ihr, wo ihr schon was teilen könnt an da.
0: Wir wollen ja mit, grundsätzlich mit den Formaten, die wir anbieten, die Performance erhöhen, das kann man vielleicht so sagen, ohne dass sie dass wir am Ende des Tages uns ausbrennen müssen. Na, das ist eigentlich das Schöne, sodass wir wirklich zufrieden von der Arbeit nach Hause gehen und genau in dem Bereich arbeiten wir gerade auch an verschiedenen Cases und haben verschiedene Formate entwickelt, wie, die kennst du ja auch, wie unsere Deep Work Sessions. Genau, ähm, die Genau, kann ich ja nachher auch nochmal kurz was drüber sagen. Aber wo es letztendlich auch darum geht, wir wollen einen Raum schaffen, wo wir produktiv zusammenarbeiten. Und auch da sehen wir natürlich ganz, ganz klare Produktivitätssteigerungen, wenn wir die Sessions besuchen versus wenn wir sie nicht besuchen. Und das ist nur das eine. Das andere ist aber auch, alles, was wir machen, Natürlich immer wichtig, in Routinen zu packen. Wir sprechen ja viel über, wir müssen Routinen etablieren, etc. Es ist sehr aufwendig, aber sprechen viel zu wenig darüber, dass wir unsere kognitiven Fähigkeiten auch trainieren können. Und diesen Trainingseffekt, an dem es besser zu messen da arbeiten wir ja gerade auch dran.
2: Ja, spannend. Also, kann ich, sind, sind, es, sind es Tiny Habits? Sind es diese Micro Habits? Geht es in diese Richtung?
0: Microhabits sind ein Teil davon, aber wir betten ja an diese Microhabits, diese kurzen Snacks sozusagen, auch in die Deep Work Session mit ein. Das heißt, wenn du dir vorstellst, eine, eine Deep Work Session ist ein Format, wo wir uns in einem digitalen Coworking Raum treffen, über Zoom beispielsweise und verschiedene Produktivitätsmethodiken anwenden. Eine davon ist das Body Doubling. Das ist dieser digitale Coworking Space aus, eigentlich kommt das Ganze ja aus der Forschung rund um ADHS im Erwachsenenalter. Und das ist einfach eine Methode, die sehr gut funktioniert, wenn man eben Schwierigkeiten hat, Dinge anzupacken, sich über längere Zeiträume zu konzentrieren, vielleicht auch Aufgaben zu Ende zu bringen. Und das machen wir uns sozusagen zu nutzen, denn das funktioniert natürlich auch für nicht-neurodiverse Menschen. Das heißt für alle anderen Menschen, die auch Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren. Und das ist so das, was wir machen. Wir kombinieren das mit einer Pomodoro-Technik und Jetzt kommt es, um den Kreis zu schließen, diese Microhabits, diese kurzen Aktivitäten, die betten wir eben dann in die Session auch mit ein. Heißt, wir haben eine lange Fokuszeit immer eingebettet in kleine kurze Erholungspausen, die uns einfach dabei helfen, unser Hirn wieder zu destimulieren und dann fokussiert, konzentriert weiterzuarbeiten. Aber wir kommen nie in ein sagen wir, ungesundes Stressniveau sozusagen in diesen Session.
2: Ja, und ich durfte ja, wie du vorhin gesagt hast, bei so einer Session auch schon dabei sein und ich fand das sehr, sehr hilfreich und ich war sehr produktiv. Also ich kann das wirklich allen, die jetzt zuhören, auch empfehlen. Ich werde natürlich das auch in den Show Notes verlinken, wo ihr euch da anmelden könnt, wenn ihr selbst mal so eine Deep Work Session mitmachen wollt. Was sind denn deine persönlichen Erfahrungen damit? Also arbeitest du selbst? Jetzt auch genauso? Ich
0: habe es ja vorhin schon gesagt, es ist immer schwierig, diese Routinen sozusagen zu etablieren, aber ich versuche das. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde das jeden Tag perfekt machen. Und ich glaube, das ist auch ein Anspruch, denken, von dem man vielleicht wegkommen muss. Ich versuche das, ich versuche meine gesunden Routinen, gesunden Habits einzubetten in meinen Arbeitsalltag. Ich spüre auch diesen Trainingseffekt, von dem ich vorher gesprochen habe weil ich als Instructor der Deep Work Sessions beispielsweise ja jeden Tag auch in diesem Format arbeite und mir selbst das ja auch extrem gut tut. Das heißt, ja, du versuchst, es ist sicherlich noch nicht perfekt. Und äh, nein, das macht einen, glaube ich, auch noch nicht zum äh, zu dem gesundesten Menschen, den man sich denken kann, so natürlich nicht. Das sind ja noch viele andere Faktoren. Aber es ist halt ein extrem wichtiger Baustein. Und ich denke, wir müssen hinkommen, dass das ein, ein mal ganz gängiger, normaler Bestandteil der Unternehmenskultur werden kann.
2: Mhm. Was würdest du jetzt jemandem raten, der zuhört, der gerne mit so einer Methode beginnen möchte zu arbeiten oder vielleicht einen kleine healthy Habit im Alltag einbetten möchte? Was hast du hier für einen Tipp oder für eine Empfehlung? Wo könnte man anfangen?
0: Also wenn ich jetzt eine neue Routine etablieren will, ist es ja immer das Einfachste, diese Routine an eine bestehende Routine anzuhelfen. Mhm. Ja, und das wäre wahrscheinlich so das Erste. Man könnte beispielsweise, wenn es schon irgendwelche Meetingroutinen gibt, könnte man die in diese Meetingroutinen etablieren und das Ganze als eine Art Multiplikator auch nutzen für ein team Teammeeting beispielsweise. Ne? Als wenn ich immer montags unser, haben wir die Meetingroutine, unser Weekly mit dem Team und wir könnten einfach anfangen oder dort anfangen, solche Routinen zu etablieren. Und das wäre vielleicht ein einfacher erster Bestandteil des Ganzen wo wir dann Schritt für Schritt rangehen. Aber es ist immer, ich glaube, mit eins der schwierigsten Sachen ist natürlich, von 0 auf 100 zu starten und zu sagen, mhm. so, hey, ich mach das jetzt jeden Tag, vielleicht sogar zweimal, und äh, du bist dann aber relativ schnell frustriert, wenn du feststellst, ich krieg's nicht hin. Deswegen lieber langsam starten mit sowas und genau, und dann Schritt für Schritt da rangehen. Die Deep Work-Sessions sind natürlich eine super, super, eine gute Methode da vielleicht auch reinzuschnuppern und äh, das besser kennenzulernen.
2: Und diese Deep Work Sessions sind die mehr für Menschen gedacht, die im Homeoffice sind? Oder könnte das jetzt auch zum Beispiel jemand machen, der im Großraumbüro sitzt, sich dann einfach die Kopfhörer aufsetzt?
0: Eine sehr, sehr gute Frage, weil es kommt grundsätzlich ja immer auf die Person selbst an. Ne? Es funktioniert für alle gleichermaßen. Ich habe viele Teilnehmende in den Sessions, die in den Großraumbüros sitzen, weil sie dort einfach Schwierigkeiten haben, wie wirklich, sich zu fokussieren. Das sind so viele Möglichkeiten, sich ablenken zu lassen, dass es total hilft, in diesen Space zu kommen und sich mit anderen Leuten über den digitalen Coworking-Space zu verabreden. Wir haben da natürlich auch entsprechende kleine Regeln, wo wir sagen, hey, wir versuchen uns wirklich alle Ablenkungen aus dem Weg zu räumen, wir versuchen ja, alle unsere kleinen Störfaktoren des Tages irgendwie zu eliminieren, wie das Handy und äh, E-Mail, LinkedIn etc. pp, überall wo es ständig bimmelt, ne? Und das ist natürlich so ein Raum, wo wir wirklich, wo wir das eliminieren wollen. Das kann natürlich auch im Großraum, wo wir einen extremen Vorteil bringen, wenn ich mich dann in so ein Tunnel begebe. Im Homeoffice gleichermaßen. Das sind wahrscheinlich die Störfaktoren geringer, aber man fühlt sich vielleicht ab und an mal ein bisschen alleine und würde gerne lieber na, mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Das heißt, wenn man so, der Beweggrund oder die Motivation dahin zu kommen, kann Grund sehr unterschiedlich sein und das Resultat ist im Endeffekt das, was zählt. Ne?
2: Das fand ich auch vielleicht, um das noch zu teilen, das war auch so ein bisschen meine Erfahrung, jetzt aus dem Homeoffice heraus mit euch in diese Deep Work Session zu gehen, hatte bei mir schon auch den Effekt, dass ich mich in den anderthalb Stunden tatsächlich auch nichts anderem gewidmet habe, weil zu Hause dann trotzdem auch die Tendenz gibt, dann nochmal schnell aufzustehen, nochmal schnell die Wäsche zu machen oder ja, also was was halt so anstehen könnte. Und ich glaube, diesen Effekt darf man auch nicht unterschätzen. Also einfach auch so die Gruppe, die ja halt trotzdem da ist, obwohl sie nicht da ist. Sie ist ja nur auf dem Bild da, aber sie ist da. Und das fand ich, also war für mich ein, ein sehr interessantes Learning. Und wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, also ich meine, die Arbeitswelt ist so stark im Umbruch und es passiert gerade so viel, dass es, glaube ich, im Moment auch noch gar nicht so einfach ist, abzuschätzen, in welche Richtung gehen wir denn? Also es steht so gefühlt alles ein bisschen Kopf, aber wenn du jetzt einen Blick in die Zukunft wirbst, was denkst du, wie sich die Arbeitswelt entwickelt?
0: Ich glaube auch, was du gerade sagst, ist einfach so wichtig und das ist ja auch immer mein Credo. Ich finde es ziemlich abgefahren, wie stark sich ja die Arbeitswelt in den letzten Jahren verändert hat und wie wie wenig die Bedürfnisse der Menschen sich gleichzeitig verändern. Und ich sehe schon eine sehr große Diskrepanz zu dieser Veränderung der Arbeitswelt und der, ja, der Bedürfnisse der Menschen jetzt momentan. Ne? Und ich glaube da, deswegen und von dieser Ausgangssituation heraus muss sich einfach in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt einiges tun. Es das das muss einfach viel menschenzentrierter werden. Und ich glaube, die Bedürfnisse der Menschen müssen schon wieder mehr in den Fokus gerückt werden, denn alles, auch was ich in den letzten Jahren getan habe, bringt uns natürlich extrem viele Möglichkeiten, extrem viel Flexibilität ähm, gleichzeitig, sind es aber natürlich auch Herausforderungen für uns Menschen und nicht jeder kann gleichermaßen damit umgehen und ich denke deswegen, die nächsten Jahre muss ich einfach dahin gehen, noch einiges tun.
2: Ihr arbeitet ja so viel auch mit Unternehmen, denkst du, wir sind... Schon auf einem guten Weg oder stehen wir noch total am Anfang? Weil ich habe auch manchmal das Gefühl, ich bin ein bisschen in so einer Bubble. Deswegen frage ich das immer gerne auch ähm, andere Menschen, wie sie das einschätzen.
0: Es ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich arbeite ja, wir arbeiten grundsätzlich natürlich mit vielen unterschiedlichen Organisationen und das da liegen manchmal wenn wir über New Work sprechen oder neue Arbeitswelten neue Arbeitsweisen liegen da oftmals Welten dazwischen und es ist aber auch normal und was ich damit sagen möchte ist natürlich wenn wir eine größere Unternehmung haben eine größere Organisation haben dann dauert es natürlich auch sehr sehr viel länger diesen Change einzuleiten und äh, das neu zu leben wohingegen natürlich kleinere Organisationen auch viel schneller reagieren können und ich glaube ein Umdenken findet statt. Ich glaube aber auch, dass die Umsetzung stellenweise noch richtig stattfindet.
2: Mhm.
0: Also ich glaube, es ist vielen Leuten klar, dass ich etwas tun muss. Ich glaube, viele haben auch vielleicht Angst vor einer Veränderung oder sind sich unsicher, wie sich das Ganze entwickeln wird. Man sieht ja auch oftmals jetzt wieder gegenläufige Trends, dass beispielsweise Leute Mitarbeitende zurück, ins ganz zurück ins Büro geholt werden etc. Und so stellen sich schon die Fragen auch natürlich, was ist jetzt der richtige Weg? Und ich glaube, dass ganz viel Unsicherheit einfach da ist. Es gibt ja wenig, gibt ja mittlerweile schon, aber immer noch wenig Proof of Concept zu vielen Ideen. Und was ist jetzt für die Größe, die Art für die Kultur in meiner Organisation der richtige Weg? Ich glaube, da braucht es vielleicht noch ein bisschen mehr Aufklärung und Sicherheit für die Organisation. Da auch guten Gewissens irgendwie einen Weg zu gehen.
2: Ja, und wahrscheinlich auch das Testen. Also erst auch mal rausfinden, ja. so wie du vorhin auch gesagt hast, was brauchen wir und was stimmt auch für unser Setting und für unsere Industrie. Du hast eingangs ein bisschen auch erzählt von deiner Karriere, bevor du zu minty gekommen bist. Du hast auch ein-, zweimal gesagt, es war sehr performanceorientiert und Gibt es etwas, das du deinem Jüngeren selbst heute raten würdest?
0: Ja, ich glaube schon. Ich bin ein Mensch, der, man nennt es kein genau Servant Leadership. Also ich habe ja da auch vorher dann verschiedene Teams geleitet und ich glaube gerade in so einer, so einer Sandwich-Rolle, ne, wo du quasi zwischen Management und Team stehst und irgendwo versuchst, ja auch irgendwo der Regenschirm fürs Team zu sein, aber gleichzeitig auch, ganz stark daran interessiert bist, die Unternehmensziele äh, entscheidend mit zu prägen und zu erreichen. Zwischen schon eine sehr, sehr schwierige Rolle, ein sehr schwieriger Spagat und ich glaube in der Rolle ist es eben, und das hatte ich vorhin schon gesagt, ist es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst da wirklich auch nicht vergisst, weil, weil du dann natürlich auch gar nicht mehr so sehr für alle anderen da sein kann, äh, wie du das vielleicht eigentlich möchtest. Das heißt, wenn ich ja nicht für mich 100% da bin, wo ich sein möchte, kann ich ja weniger, viel weniger geben nach außen. Und ich glaube, da, das ist auf jeden Fall etwas, was ich meinem jüngeren Ich viel mehr auf die Stirn schreiben würde. Guck nach dir, schau, dass du für dich deiner Balance vielleicht, das ist vielleicht ein ganz gutes Wort, dass wir an deiner Balance bewegst und, und nur dann kannst du eigentlich auch so arbeiten, wie, wie du es dir vorstellst und wie du es dir eigentlich von deiner eigenen Führungskraft auch wünschen würdest. Ne? Und ich glaube, ja, man ist am Ende doch irgendwo für sich selbst verantwortlich. Und mhm. ich glaube, man muss viel mehr darauf achten. Ich müsste oder ich hätte das viel mehr machen müssen, ja.
2: Ja, ist ein schöner Rat. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch Erfahrungen, die wir, glaube ich, alle machen dürfen und müssen. Ja. Um dann auch zu dieser Erkenntnis zu kommen. Wo können wir denn mehr über Minki erfahren?
0: Über unsere Webseite natürlich. Über diesen Podcast natürlich auch in den Deep Work Sessions. Du hast es ja vorhin unten schon gesagt, aber ich möchte das vielleicht auch nochmal sagen. Ihr seid alle herzlich eingeladen, uns in unseren Deep Work Sessions mal zu besuchen, mit dazu zu kommen und das Ganze hautnah zu erleben. Das ist ja eigentlich schlussendlich immer das Schönste. Deswegen, ich würde es euch einmal ins Herz legen: kommt dazu, macht Spaß, macht Freude und wir können uns kennenlernen. Über LinkedIn natürlich auch, dass sind wir auch aktiv. Und ansonsten gerne einfach auch persönlich mal in die Inbox schneiden.
2: Super, ich werde das auf jeden Fall alles sehr, sehr gerne in den Shownotes verlinken. Und vielleicht müssen wir auch noch gleich dazu sagen, die Deep Work-Session, die sind kostenlos. Also ihr könnt da wirklich ja. einfach so dazu stoßen und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Cornelis, du hast einen Wunsch frei. Egal was es ist, es wird in Erfüllung gehen. Was wünschst du dir für die Arbeitswelt?
0: Ich wünsche mir so viel für die Arbeitswelt, aber ich glaube, was ich mir am allermeisten für die Arbeitswelt wünsche und das hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass ich habe mir letztens wieder, ich glaube, die neueste Game up studie war es, ist, es sind schon schockierende Zahlen, es sind so viele Leute sind krank und so viele Menschen sind disengaged bei der Arbeit und ich finde, es ist es ist traurig. Es ist einfach traurig, wenn ich diese Zahlen lese, dann werde ich auch tatsächlich sehr aktiv traurig und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass sich die Arbeitswelt doch wieder irgendwie menschenzentrierter aufstellt, dass Menschen auch wieder gern zur Arbeit gehen, dass die Leute Lust haben und auch Lust haben, was zu bewegen und viel weniger krank sind. Und ich glaube, wenn wir uns der Arbeitswelt menschenzentrierter aufstellen und entwickeln und ich hoffe, dass das auch die nächsten Jahre noch viel, viel mehr passieren wird, dann haben wir schon sehr viel geschafft.
2: Schön. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Ich habe mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten und ich freue mich auch schon ganz fest auf die nächste Deep Work Session mit dir.
0: Vielen Dank, Elvira, für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut und ich freue mich, dass du wieder dazu kommst bei den Deep Work Sessions.
1: Und bis bald.
0: Bis bald.
1: Wie schnell... Die Zeit vergeht, wenn man in einem guten Gespräch ist und schon sind wir wieder am Ende dieser Episode. Ich hoffe, du konntest einige Dinge für dich mitnehmen. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann und was ich in den Shownotes verlinkt habe, sind die von Cornelius erwähnten Deep Work Sessions. Ich bin sehr regelmäßig dabei und ich hoffe auch von euch den einen oder die andere dort anzutreffen. In diesem Sinne, work smarter, not harder.